0: Was passiert, wenn die Persönlichkeitsmarke des Gründers mindestens ebenso stark wie die Unternehmensmarke ist oder gar stärker? Welche Gefahren und welche Chancen gehen davon aus? Darum soll es im heutigen Marketing Snack gehen. Mein Name ist Matthias Hüsken. ich bin Managing Partner bei Black Aid, Brands Bearing Partner in München. Steve Jobs, Sam Walton, Henry Ford in den USA sind verstorbene Beispiele. Reinhold Wirth, Hubert Burda, Klaus Hipp, Dirk Rossmann oder Hasso Plattner sind lebende Beispiele hier in Deutschland. Beispiele für starke Persönlichkeitsmarken, die neben ihrer Unternehmensmarke außergewöhnlich dominant wurden, die Unternehmensmarke zeitweise überstrahlten oder auch durch eigene Aktivitäten mit ihr interferierten. Die Reihe solcher Persönlichkeitsmarken, die in Wechselbeziehung zu einer Unternehmensmarke stehen, ist jahrhundertelang. Ein viel diskutiertes Beispiel heute ist die Persönlichkeitsmarke Elon Musk von 1971 und die Elektroautomobilmarke Tesla von 2003. Zwei Fun-Facts zum Einstieg. Der Markenname Tesla nimmt selbst wiederum Bezug auf den bekannten Elektroingenieur Nikola Tesla. Und das Unternehmen Tesla wurde nicht von Elon Musk gegründet, sondern nur von ihm kurz nach Gründung übernommen. Die Marke Elon Musk steht jedoch nicht nur in Relation zur Marke Tesla, sondern auch zu weiteren Unternehmensmarken wie SpaceX, Neuralink oder The Boring Company, aber auch zu Projekten wie Hyperloop. Wie stehen jetzt diese ganzen Marken untereinander zueinander? Welche Markenarchitektur liegt also vor? Da die Marken untereinander, bis auf Hyperloop und The Boring Company, keinen direkten, sachlichen Bezug zueinander haben, könnten wir die Persönlichkeitsmarke Elon Musk als Dachmarke auffassen, da sie die einzige Marke ist, die zu allen anderen Beziehungen unterhält. Diese Architektur entspricht dann natürlich auch der ökonomischen Beziehung. Soweit, so gut. Die Marken werden vorangetrieben durch die Ideen, die Persönlichkeit und die Haltung von Elon Musk. Es gibt erst einmal keinen Konflikt zwischen mehreren Marken aus dem genannten Markenportfolio. Und nehmen wir nur die Markennamen selbst, so ist die Markenarchitektur auch von außen gesehen im Großen und Ganzen klar aufgestellt. Jedes neue Angebot, jede neue Idee, jede Zielgruppe, jedes Investment bekommt einen eigenen Namen, der später natürlich auch zur Marke wachsen kann. Ausnahmen wie SolarCity, die in Tesla integriert wurden, bestätigen die Regel. Auch Ausnahmen wie die Marke The Thought folgen der Persönlichkeit von Elon Musk mehr als einer rein marktökonomischen oder markenstrategischen Logik. Ja, Dann ist ja alles in Ordnung und wir könnten diesen Marketing-Snack genau jetzt vorzeitig beenden. Aber, aber, aber. Jedoch gibt es innerhalb einer Markenarchitektur, also der entweder gewachsenen oder systematisch gezüchteten Beziehungen in einem Markenportfolio, also der Struktur mehrerer Marken, Immer mehrere Perspektiven. Die Frage aus dem Jahr 2011, was wird aus Apple nach dem frühzeitigen Tod der Persönlichkeitsmarke Steve Jobs, zeigt uns hier eine sehr interessante Blickrichtung. Na gut, werfen wir also noch einen kurzen Blick auf die Stärke der einzelnen zwei Marken, Tesla und Elon Musk. Machen wir eine schnelle Markenbewertung mittels marktpreisorientiertem Verfahren, um die beiden Marken zu vergleichen. Da uns ja vor allem der Vergleich zwischen den beiden Marken interessiert und nicht die absolute Höhe ihres Wertes, ist eine Annäherung in der Bewertung aus meiner Sicht völlig ausreichend. Für Tesla bemühen wir den Börsenwert, also den Kaufpreis des gesamten Unternehmens und für Elon Musk bemühen wir sein geschätztes Vermögen. Ob die beiden Marken bei Gesamtverkauf einen Zu- oder einen Abschlag realisieren würden, vernachlässigen wir. Und dann sind wir uns natürlich bewusst, dass die beiden Werte selbstverständlich nicht unabhängig voneinander sind, da Elon Musk mit über 22 Prozent an Tesla beteiligt ist. Aber es ist ja hier auch nur eine schnelle Annäherung. Das Vermögen von Elon Musk wurde am 7. Januar diesen Jahres 2021 mit rund 154 Milliarden Euro taxiert. Musk wurde damals als vermögenster Mensch der Welt klassifiziert. Zum gleichen Zeitpunkt wurde die Unternehmensmarke Tesla mit gut 622 Milliarden Euro bewertet. Nun erkennen wir das Größenverhältnis. Vereinfacht, um den Faktor 4 stehen die Markenwerte nach dieser Annäherung zueinander. Oder vereinfacht gesagt, der Markenwert von Elon Musk entspricht ungefähr und um grob seinem Anteil von 22,4% an Tesla. Aus dieser Sicht schrumpft der Wert der Marke Elon Musk auf ein Minimum. Aber da die beiden Marken nicht nur finanziell zusammenhängen, sondern die Marke Elon Musk mehr als ihr damaliges Vermögen ist, erscheint dieser Blick auf die Bewertung nicht plausibel. Was wäre denn, wenn die Persönlichkeitsmarke Elon Musk nicht mehr wäre? Dieses makabre Gedankenexperiment konnten wir am Freitag, dem 25. März diesen Jahres, approximativ in der Realität beobachten. Zumindest die Auswirkung auf die Marke Tesla. Damals wurde eine falsche Meldung zum angeblichen Tod von Elon Musk über soziale Medien verbreitet. Zeitgleich sank die Aktie Tesla um über 10 Da das Aktienpaket von Elon Musk über seinen Tod existieren würde, erscheint das eine gute Annäherung an den Markenwert, der höher ist als das Aktienpaket. Vor allem wird aber deutlich, zu welch unabhängiger Stärke sich die Marke Tesla emanzipiert hat. Schauen wir also nun aus der Sicht der Marke Tesla auf das Verhältnis zur Persönlichkeitsmarke Elon Musk. Eine aktive, ja schon aktivistische Persönlichkeitsmarke kann zur Gefahr für die Unternehmensmarke werden. In der Wachstumsphase der Unternehmensmarke lässt sich leichter ein Auge zudrücken. In der Ramp-up-Phase hilft eine starke Persönlichkeitsmarke. Auch bei Tesla nehmen die durch Tweets von Elon Musk verursachten Kurseinbrüche letztlich nur den Schaum vom Weißbier. Aber spätestens dann, wenn die Unternehmensmarke ihre volle eigenständige Kraft entfaltet, nämlich dann, wenn Produkte aus der innovativen First-Mover-Ecke in den Massenmarkt treten, dann wird es geschäftskritischer, die eigene Marke professionell zu führen. Marke dann als Instrument der Unternehmenssteuerung wird im weiteren Verlauf der Unternehmensentwicklung besonders dann kraftvoll und stark, wenn Kernprodukte austauschbar werden. Nämlich weil Wettbewerber die Alleinstellungsmerkmale möglicherweise auch durch bessere Produkte vernichten. Zaghafte Anzeichen gibt es. Volkswagen hat Anfang 2021 mitgeteilt, im vierten Quartal 20 nach Stückzahl mehr Elektrofahrzeuge verkauft zu haben weltweit als Tesla. Und die etablierten Automobilhersteller haben mittlerweile nicht nur erkannt, wie wichtig Interface und digitales Betriebssystem im Fahrzeug sind, der starke USP von Tesla, sondern auch im letzten Jahr die Anstrengungen noch einmal deutlich verstärkt in diese Richtung. Wie steht es um die Zukunft der Marke Tesla? Den Versuch einer Antwort möchte ich hier nicht starten. Ich vermag darüber auch nicht zu urteilen. Das können andere Experten sicherlich besser. Das Orakel der Autobranche, Ferdinand Dudenhöfer, sieht Tesla in der Wachstumsfalle aus Überkapazität und Preissenkung. Und das Markenlexikon Carsten Kilian sieht deutliche Zeichen für ein Platzen der Kursblase. Carsten hat im letzten Jahr einige spannende Denkanstöße formuliert, die er zum Beispiel auf seiner Facebook-Seite findet. Nun, gegen Ende dieses kleinen Markenführungs-Snacks richten wir noch einmal den Blick zurück. Von der Unternehmensmarke Tesla auf die Beziehung zur Persönlichkeitsmarke Elon Musk. Die Marke Elon Musk ist aus Sicht der Marke Tesla unkontrollierbar, nicht steuerbar. Das gilt auch für die anderen vorher genannten Unternehmensmarken mit einer Beziehung zu Elon Musk. Der Schaden reicht von Klagen, wie die im März veröffentlichte 105-seitige Klageschrift, die sich nicht nur gegen Musk, sondern auch gegen das Unternehmen und seine Aufsichtsräte richtete. Sie wurde von einem Investor beim Gericht im US-Bundesstaat Delaware eingereicht. Elon Musk führt zu Auflagen wie diejenige der SEC, wonach Elon Musk seine Tweets von Tesla autorisieren lassen muss, bis hin zu dem oben beschriebenen Kursverlust in Höhe von 10%. Drogenkonsum, Führungsstil oder auch die persönlichen Auseinandersetzungen mit dem Waymo-Chef John Kravchick über den Zeitplan des autonomen Fahrens bei Tesla stützen nicht gerade die Marke Tesla. Andererseits gibt es natürlich auch zahlreiche positive Abstrahleffekte der Marke Elon Musk auf die Marke Tesla. So im Februar 2017, als sich Elon Musk persönlich dafür einsetzte, dass ein Fahrer eines Model S den Schaden am Fahrzeug ersetzt bekam, der ihm entstanden war, als dieser Fahrer auf einer Autobahn hier vor München seinen Tesla einsetzte, um ein anderes Fahrzeug eines bewusstlos gewordenen Fahrers zu stoppen. Oder als Elon Musk persönlich in Grünheide für neue Mitarbeiter warb, Gespräche mit Politikern auf Bundes- und Landesebene führte und auf dem Rückflug nachts noch einen Zwischenstopp bei Herbert Dies einlegte, um den ID-3 zu fahren und zu testen. Aber um Schaden von der Marke Tesla abzuwenden und auch steuerbar zu halten, braucht Tesla auch gegenüber den anderen Aktionären, der SEC, den Tesla-Fahrerinnen und Fahrern ein zunehmend professionelles Markenmanagement, das auf Unabhängigkeit zur Marke Elon Musk zielt und vor allem negative Spillover-Effekte minimiert. Zuletzt im Sommer 2020 hat eine Beratungsfirma Tesla gewarnt vor dem Imageschadenrisiko, das die Persönlichkeitsmarke Elon Musk für Tesla hat, und forderte, Musk aus dem Vorstand zu entfernen. Ein Fachjournalist von CNBC klassifizierte die Persönlichkeitsmarke als das größte Risiko für die Unternehmensmarke Tesla. Es geht also zur Entschärfung dieses Konflikts im Kern um Nachfolgeregelungen, und Aufsichtsrat- und Vorstandsgremien, die kompetent und ausgleichend besetzt sind und eine klare Kommunikation der Pläne und der Steuerungssysteme. Entsprechend sollten alle Unternehmensmarken ihre Markenführung professionalisieren. Anlässe für die Etablierung eines systematischen, institutionalisierten Markenmanagements ganz generell, das über den Gründer und seine Persönlichkeitsmarke hinweggeht, sind zum Beispiel die Internationalisierung oder auch das Wachstum in eine Größenordnung, die nicht mehr erlaubt, dass ein Gründer, eine Gründerin alle, Personen, alle Mitarbeiter erreicht. Die Haltung, das Versprechen, der Geist der Gründerpersönlichkeit muss skaliert werden. Niedergeschrieben, kodifiziert und global ausrollbar. Lasst uns in diesem Sinne als Fazit ziehen, dass Unternehmensmarke und Persönlichkeitsmarke systematisch definiert und voneinander abgegrenzt werden müssen. Und ab dann voneinander unabhängig geführt werden müssen. Dies in laufender Optimierung und Abstimmung. Oh, jetzt haben wir aber schon ganz schön lange miteinander gesnackt hier. Das sollte ja eigentlich ein Snack werden und kein mehrgängiges Menü. Daher habe ich euch unter meinem Twitter-Feed, at-hüsken, einige Quellen genannt, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt zu Kapazitäten, Marktanteilen oder auch der Wachstumsfalle, in der Tesla stecken soll. Ebenso findet ihr Links zu Carsten Kilian, den ich erwähnt habe, der auf die Überbewertung der Marke Tesla hinweist oder auch zu Tim Ulanes von CNBC. Folgt gerne, liked, kommentiert und empfehlt. Entweder auf LinkedIn oder Twitter. Ich freue mich auf den Austausch mit euch, auf die Kommentare, auf die Anmerkungen. Vielen Dank, dass ich meine Gedanken mit euch teilen durfte. Dass ihr auch so lange durchgehalten habt. Alles Gute, bleibt gesund. Macht weiter bei und mit MTP. Auch und wenn ihr nur zufällig auf diese Ausgabe des Marketing-Snacks gestoßen seid, abonniert den Podcast auf den einschlägigen Plattformen. Da sind einige spannende Inhalte und Ausgaben dabei. Viel Spaß!